0: Olá, eu sou a Leia do Seguindo Estrelas e estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais para falar um pouquinho sobre o momento astrológico dessa lua cheia que acontece agora no dia 26 de maio e que teremos um eclipse. O sol vai estar tá em gêmeos, fazendo essa oposição à lua em sagitário e teremos um eclipse aí nesse dia. É, vai ser um eclipse que
1: não vai ser visível para nós, porque o auge da Lua cheia vai ser durante a manhã, então a gente não vai estar tá enxergando né, aqui no Brasil a Lua nesse momento. Mas isso não significa que a gente não sofra ou não sinta os efeitos desse momento astrológico. Toda lua cheia é um momento em que essa luz do sol, que é a luz da razão, ilumina as nossas emoções e a gente tem a chance de olhar para tudo isso que normalmente fica um pouco mais para segundo plano ou embaixo do tapete, olhar para isso de uma forma mais iluminada, ou seja, para a gente se compreender, compreender as próprias emoções, compreender o que a gente está passando, compreender os nossos conflitos, os nossos medos. A lua cheia é um momento de olhar para o emocional, só que quando acontece uma lua cheia e essa lua é eclipsada, porque a Terra está entre o Sol e a Lua e forma essa sombra na Lua, o efeito disso, astrologicamente falando, é que o nosso emocional, que está aguardando aquele momento para ser iluminado e poder ser visto de uma forma plena, é, não, não pode ser visto dessa forma, ou seja, entre uma sombra e... E a gente só consegue ver parcialmente, ou seja, muitas das questões emocionais que poderiam ser, digamos, solucionadas, expurgadas na lua cheia, elas vão continuar nos trazendo aqueles questionamentos e provavelmente sem muita solução.
0: O eclipse é sempre um momento em que a gente tem que estar atento, porque ele traz efeitos inesperados, assim, né? Então a gente acaba não tendo sob o controle algumas coisas que normalmente né fluiriam tranquilamente. E no eclipse a gente tem que estar atento porque ele tira as coisas do eixo, né do fluir. Então às vezes a gente está ali achando que está num controle, está indo num caminhar certo e na hora do eclipse algo diferente acontece que faz com que isso mude de direção. né Então uma das coisas que a gente costuma trazer, é esse ponto de evitar tomar decisão no momento do eclipse, se puder antecipar um pouquinho essa decisão, é algo, é algo que é interessante. É, e a gente tem que estar de olho também porque
1: os efeitos não necessariamente vêm naquele momento. Eu vou até fazer uma metáfora aqui que tem relação com essa energia geminiana né do Sol e, e de Sagitário. É como se fosse assim, você tem um cachorro que você leva para passear todo dia. A expectativa grande daquele cachorro de ir passear todo dia gera nele até aquela certa ansiedade. Todo dia quando você vai chegar para levar para passear, o cachorro fica naquela agitação. Aí acontece esse momento de lua cheia. É, em que essa lua é eclipsada é como se fosse aquele dia em que o cachorro está lá querendo sair só que chove, e aí você chega mas você não leva o cachorro para passear e aquele cachorro vai ficar ali com aquela energia contida porque ele não pode sair para passear e se isso durar é, alguns dias pode ser que aquilo leve aquele cachorro a ficar meio doido e, e fugir porque ele quer passear, é uma, uma, uma metáfora, né? e o eclipse o que acontece é isso, como aquelas coisas que poderiam ter sido levadas à luz no momento da lua cheia não são, elas podem, digamos, sair da gaveta, sair da caixinha, sair do coração, num momento inusitado, em que acontece um evento que realmente é, cutuca aquela questão e faz com que ela, exploda, então esse é o cuidado que a gente tem que ter na num, numa lunação em que acontece um eclipse.
0: Isso, e a, e a Lua e o Sol né, estão fazendo essa oposição, e os dois fazem uma quadratura com Júpiter, que está lá no inicinho de Peixes, e a quadratura também é um aspecto que traz um desafio, então ele está trazendo aí uma questão até de, de distanciamento emocional né de às vezes você precisar ponderar o quanto você se distancia emocional das né da, das suas coisas para conseguir dar conta de continuar o que você tem que fazer sem perder muito passo. E
1: essa quadratura se torna mais importante ainda porque Júpiter é o regente de Sagitário. Então, Júpiter é o dispositor da Lua, ou seja, é um dos planetas que, que são focais na interpretação do mapa da Lua cheia. E como ele está fazendo a quadratura, que é um aspecto difícil, tanto em relação à Lua ali, quanto em relação ao Sol, ou seja, está quadrando o eixo Sol-Lua, ele traz um dificultador em relação àquelas situações que esse planeta rege. Júpiter em Peixes é, fala sobre os nossos sonhos, fala sobre aquilo que a gente é, sonha mesmo, idealiza né, acontecer. Então é como se nesse momento tudo aquilo que a gente idealiza não está Favorecido e na verdade se torna um sabotador para aquilo que a gente tem que fazer, né? Nesse momento, para aquilo que a gente tem que olhar nesse momento, ou seja, é um mapa que nos coloca para olhar muito para o presente, para as pequenas coisas que a gente tem que ir fazendo no dia a dia, ir é, rebolando para resolver no dia a dia, e aquele sonho, aquela idealização, aquilo que a gente imagina de um mundo melhor, ideal e tal, aquilo está totalmente distante, é como se fosse assim, nada que a gente está conseguindo fazer nesse momento está Favorecendo, é como se essa, essa idealização ela fosse tornando mais distante, mais distante, mais distante, quase impossível. Então, se a gente estiver sofrendo emocionalmente é, de uma forma é, profunda com essa com essa questão de o de um mundo estar passando por um momento de dificuldade. A tendência nossa é, é entrar num pessimismo, é entrar numa depressão, entrar numa, numa sintonia de desesperança. Isso está muito favorecido nessa lua cheia para as pessoas que se permitirem ficar realmente na tristeza. Então é um cuidado que a gente tem que ter, de, como você falou, esse distanciamento também para separar as coisas. Nós estamos num momento em que o idealismo, o nosso idealismo, ele realmente é um farol distante. Ele não vai conseguir balizar as nossas decisões, as nossas pequenas decisões do dia a dia, muitas vezes. né? A gente vai ter que agir mais com a racionalidade, mais com aquilo que você acabou de aprender que tem que fazer, com aquele conhecimento que está te chegando ali, com aquela orientação que alguém está te dando naquele momento e, e, e a gente tem que conseguir lidar com isso de uma forma que não nos adoeça.
0: E é como se as peças do quebra-cabeça não encaixassem, né? Então a gente tem de um lado o sol em gêmeos falando sobre as nossas ideias, né? Sobre o nosso mental. E aí do outro tem a lua em sagitário falando da conexão com a nossa vontade, com, né? com o que a gente quer buscar, com com essa motivação e do outro Júpiter em peixes falando sobre esse ideal, né, e sobre esse distante e eles não conseguem uma conversa, né? Cada um puxa para um lado e você tem que ir aos poucos, né, se se encontrando e se permitindo fluir nesse nesse quebra-cabeça que não encaixa.
1: É, e, e a gente tem que também buscar aproveitar o trânsito astrológico da melhor forma. E a primeira coisa é a gente estar atento para esses pontos que podem ser armadilhas, especialmente armadilhas emocionais. Então, a gente tem um outro aspecto nesse mapa que também dificulta a questão emocional. Qual é? Netuno, que está em peixes está fazendo uma quadratura com Vênus e Mercúrio que estão no signo de Gêmeos. Essa quadratura de Netuno costuma trazer muita frustração, ou seja, coisas que você imagina e quer e está trabalhando para que aconteçam, simplesmente não acontecem. Isso tanto na área dos relacionamentos, quanto na área financeira, quanto na área do trabalho, quer dizer, tudo aquilo que você está tentando fazer, imaginando que, que o resultado vai ser tal, você pode receber uma frustração é, nisso aí, porque o mundo está num ponto em que vários acontecimentos externos estão seguindo uma dinâmica que a gente não controla e isso afeta os nossos negócios, as nossas relações e tudo aquilo que a gente quer fazer. E um outro dificultador, porque Netuno está numa conjunção exata com Palas Atena, que traz muito esse significador do nosso esforço para trazer para o mundo alguma coisa de útil, né? Então, essa quadratura aí, ela fala, olha, o céu está revelando um momento em que muitas coisas que a gente está se esforçando para fazer, para produzir, para fazer acontecer, não estão acontecendo, então é um momento que nos pede muita paciência. Não significa que aquilo que a gente está fazendo agora não vai dar um resultado lá adiante claro, a gente vai continuar fazendo e se corrigindo, fazendo o melhor que a gente puder, só que a gente tem que cuidar para que se as nossas expectativas forem frustradas nesse momento isso não reforçar o aspecto da desesperança, de que nada tá funcionando, tudo que eu tô fazendo tá dando errado, né? Porque esse pessimismo aí é o que pode gerar uma autocrítica exagerada, pode gerar uma desistência de projetos que são muito legais e que só vão Precisar esperar uma oportunidade, uma janela de oportunidade mais favorável para acontecer.
0: E esses planetas aí em gêmeos, né? Porque tá o Sol no início de gêmeos e no final de gêmeos tá a Vênus com Mercúrio, a gente pode usar essa energia também para trazer mais leveza, né? Então aquilo de. Tirar o bom humor ali do dia a dia, conseguir estar presente nos seus momentos de uma maneira mais leve e não tão presa a essa profundidade das coisas, né? Trazer mais leveza para a nossa vida. E essa leveza
1: dentro da energia de gêmeos, da proposta da energia de gêmeos, é a gente se ater a pequenas coisas, sem se cobrar demais, sem se cobrar muito resultado, então, quer dizer, vai fazendo uma coisa atrás da outra, é aquilo que você tem que fazer naquele dia, então vai fazendo, aí no dia seguinte tem que fazer a mesma coisa, tá chato? Faz a mesma coisa, só que de outro jeito, é, é, é uma, um convite a que a gente realmente dê um pouco mais de valor às coisas do dia a dia e a gente não fique carregando aquele peso daquela mochila, do resultado que a gente vai ter que ter é, no somatório das nossas ações. Não, é aquela ação daquele dia. Naquele dia você vai ter que fazer aquela tarefa. Então faz aquela tarefa. E logo que você se desincumbir dela, se desincumba também de ficar carregando o peso de ter que ter tido que executá-la, né, então assim, essa energia de gêmeos, ela realmente nos convida a isso, conversa mais com as pessoas, pede ajuda, pede informação, faz mais contato, porque essa questão do contato social, ela tá muito favorecida com esses planetas que estão aí no signo de gêmeos, então é algo que a gente precisa explorar, para trazer também mais movimento, mais alegria para o nosso dia a dia, uma riqueza de, de informações, riqueza de contatos, de novidades, atiçando a curiosidade, favorecendo o aprendizado, a criatividade, para a gente estar no mundo com menos cobrança, de uma forma com uma cabeça de criança, que está aqui para aprender as coisas. né? A cabeça tem que estar tá mais livre, para poder, inclusive, trabalhar essa criatividade.
0: E no mapa a gente tem também uma oposição de Marte em Câncer com Plutão em Capricórnio. É uma oposição que está um pouquinho distante ainda, mas está se aproximando. Né? E essa oposição Marte-Plutão, ela traz uma instabilidade, né, uma ansiedade até, e, e é o um momento da, da, e por isso esse momento de não se cobrar tanto, porque a gente, é um momento em que a gente pode se cobrar, ter o controle das coisas, mas na verdade, né, as coisas não estão sobre o nosso controle, e essa perspectiva de, de controle pode trazer também é, mais um pouco de decepções aí.
1: Não só decepções, como pode trazer raiva, aquilo quando você coloca culpa em si mesmo, ou no outro, ou em alguém, ou numa situação, pelas coisas que estão acontecendo. É claro, a gente acorda de manhã com tantas notícias difíceis, é, o nosso primeiro pensamento é perguntar por que, que isso está acontecendo, encontrar um culpado para isso. Só que, nesse momento, não adianta a gente nutrir esse tipo de sentimento, porque, primeiro, é, a gente não vai resolver nada com esse tipo de raciocínio, né? Isso, isso bloqueia a nossa criatividade em relação a, a encontrar soluções para o que está acontecendo, ou, ou até para a gente encontrar o nosso lugar, o nosso papel dentro desse contexto para poder trazer alguma melhor ou algum benefício para alguém... E não só traz esse bloqueio, mas também nos envenena com um sentimento que não é nada bom, né? Que é esse de culpa ou de raiva, de achar que a, a solução pode se dar por a gente simplesmente eliminar uma pessoa ou uma situação da face da Terra. Não é assim que as coisas vão acontecer. <risos> Né? Então, vamos aproveitar, porque Marte está fazendo essa oposição a Plutão, e esse é um alerta, mas esse mesmo planeta Marte está fazendo um trígono com Netuno, que é aquele que está causando as frustrações lá, fazendo a quadratura com Vênus e, e Mercúrio. Então, esse trígono, que é um aspecto favorável entre Marte e Netuno, nesse momento em signos de água favorece a que a gente realmente continue fazendo aquilo que a gente tem que fazer, quer dizer, a gente continua, vai dando um passo atrás do outro, vai seguindo, vai superando, né? deu essa frustração hoje, mas continua seguindo, continua fazendo, é, especialmente fazendo em benefício de outras pessoas que você percebe que pode ajudar, como já é a energia da alunação como um todo, né? Da lua nova em touro. Então, continua fazendo. Vai fazendo pelo outro. Ah, eu tô tomando pancada daqui, mas eu continuo fazendo alguma coisa porque eu ainda tenho alguma coisa que acrescenta na vida de alguém que está precisando. Esse fluxo de Marte em câncer com Netuno em peixes, esse fluxo positivo de em que eu posso ajudar na vida de outra pessoa, vai fazer com que a gente consiga superar esse momento de crise de uma forma positiva. Quando a gente abrir os olhos, a gente está do outro lado da margem.
0: E no mapa dessa alunação, a gente ainda tem mais um desafio, que é a quadratura de Urano em Touro com Saturno em Aquário, que está aí voltando a ficar bem justa. Né? E é que a gente falou muito sobre ela, a respeito das transformações né, que o mundo tem exigido, da gente ampliar a nossa zona de segurança, experimentar um pouco mais, experimentar o diferente, ou usar um pouco para conseguir trazer essas transformações para a nossa vida. E aí a gente tem essa quadratura que se intensifica, né, deixando essa energia mais forte também para esse momento. Né?
1: E essa quadratura já vem há alguns meses, né? a gente vem falando sobre ela. E nesse momento em que ela aperta de novo, é, me vem muito em mente o seguinte ela vem trazendo, necessariamente, mudanças de valores, né? A gente se questionar em relação a tudo que está acontecendo no mundo para a gente incorporar novos valores. E como são planetas que tratam de uma esfera social e, inclusive, geracional, a reflexão que essa quadratura me traz é que, a partir desse momento, o planeta, a humanidade como coletivo, passa a ter valores mais próximos, mais comuns, porque nós estamos passando por um momento que está afetando o planeta inteiro. Então, as diferenças culturais, obviamente, continuam a existir, mas algo tende a se harmonizar, a se unificar, no sentido de valores que valem para a humanidade toda. Ou seja, valores que passam a ser importantes... De um ponto de vista social global, isso para a humanidade conseguir sustentar todas essas transformações e conseguir também formar uma rede de sustentação para possíveis novos eventos de dimensão global que possam vir a acontecer.
0: É a, a importância dessa força do coletivo, né? Dessa força da nossa, inclusive, que somos seres sociais, né? E isso da importância, de, da força que vem a partir
1: dessa rede que une os povos. Isso está nessa quadratura. E aí, qual é o nosso papel nisso aí? Né? Quer dizer, claro, a gente vai nessa lua cheia buscar uma energia de estar mais em contato com as pequenas coisas do dia a dia, mas a gente está em contato permanente também com essa transformação, porque ela está afetando a gente. São essas transformações globais que estão fazendo com que a gente tenha que estar, nesse momento, é, rebolando para fazer pequenas coisas diferentes no dia a dia, porque a gente tem que, tem que criar uma nova forma de fazer. Né? Então, esse contato com essa, essa realidade planetária também é muito importante para que a gente esteja... Em consonância com tudo que está acontecendo e para a gente não perder o passo, né? E, e ir caminhando junto nessa compreensão do que seria esse coletivo global mais interligado e mais fortalecido.
0: Vamos para a prática de conexão com essa lua cheia em Sagitário. Vá para um lugar tranquilo... Fique numa posição confortável e respire profundamente. Tente limpar a mente de todos os pensamentos que tumultuam o seu pensar. Se concentre na sua respiração, percebendo o ar entrando, expandindo, movimentando o seu corpo. E saindo, e novamente o seu corpo se movimentando, nessa respiração. Faça uma respiração ainda mais profunda, se concentrando no seu corpo. E agora, de olhos fechados, traga para sua tela mental as pessoas que acabaram de chegar na sua vida e que estão fazendo muito bem para você. Pense nas trocas, seja por mensagem, conversas, figurinhas, olhares. Pense em todas essas trocas que fizeram com que vocês estabelecessem essa amizade ou essa conexão. Perceba se essa amizade lhe traz mais alegria, mais leveza, mais fluidez, contato com assuntos diferentes que lhe permitem conversar suavemente e deixar a mente passear um pouco. E agradeça com a força do seu coração a chegada dessas pessoas na sua vida. Agora, traga para sua tela mental as pessoas que estão na sua vida já há algum tempo. Pessoas que já acompanham a sua caminhada e cuja caminhada você também acompanha. Pessoas que nesse momento estão próximas de você ou estão distantes por conta desse momento, dessa necessidade de distanciamento, mas que com certeza fazem parte da sua rede de apoio, sua rede de amizades. Para cada uma dessas pessoas que surgirem na sua tela mental, você vai visualizar um contato, um abraço, um beijo, aperto de mão, ou um cumprimento que vocês costumam fazer, ou, ou algo nesse sentido. E você vai cumprimentar, e vai agradecer com uma palavra a presença dessa pessoa na sua vida e as riquezas que essa relação de vocês traz para a sua vida. Seja uma confiança interna de que ela incentiva você a ser mais feliz ou a certeza de que ela vai estar tá lá, do seu lado, caso você precise. Ou que você pode, a qualquer momento, ligar para ela, conversar, pedir conselhos. E mesmo que vocês estejam há bastante tempo sem falar ou sem se ver, ela vai te trazer um apoio de alguma forma. Então, visualize a pessoa, cumprimente e agradeça. Faça isso com todas as pessoas que tiverem esse papel na sua vida. E não precisa se preocupar em lembrar de todas elas agora. Porque você vai ter oportunidades para lembrar delas durante as próximas semanas. E também é importante a gente se lembrar das pessoas que necessariamente estão na nossa vida há algum tempo, não por escolha, mas por fazer parte da nossa rede de sustentação. Então, deixe que a imagem dessa pessoa apareça para você Agradeça a ela por fazer parte e vamos seguindo nessas redes de pessoas que estão presentes, que nos apoiam, que estão próximas, que fazem parte das nossas trocas sociais, que nos trazem palavras positivas, de força ou incentivo que nos trazem os alertas mais importantes, que interferem nas nossas opções, na nossa forma de pensar, de agir, que nos trazem sugestões e cobranças e tantas outras coisas que merecíamos ou não merecíamos escutar mas que compõe essa nossa rede riquíssima de contatos. Então, como uma forma de fortalecer essas relações, essa rede de conexão social, rede de sustentação do caminhar, eu vou trazer a sugestão de você se colocar uma meta diária para falar coisas boas para essas pessoas que você gosta ou que você entende serem valiosas na sua vida. Pode ser por mensagem, ligação, presencialmente ou por qualquer outra forma de contato. Estabeleça para você uma meta de quantidade de mensagens diárias a serem enviadas nessa próxima semana com mensagens positivas, de incentivo, de carinho ou de reconexão, se for uma pessoa que você não faz contato há muito tempo. Traça a sua meta de forma que você não fique nenhum dia sem enviar uma dessas mensagens. Seja um agradecimento, um apoio uma notícia que você sabe que a outra pessoa vai gostar ou qualquer outro tipo de mensagem que leve essa luz, esse conforto, esse carinho para essa outra pessoa. A sugestão é aproveitar esse momento para fortalecer e carregar com esperança essa sua rede de relacionamentos. Fortalecer a esperança nas relações entre as pessoas. Como somos fortes ao saber que podemos contar um com os outros. Ao saber que posso contar com o apoio de alguém em algo que para mim é mais difícil. Ou que nesse momento eu estou incapacitada de fazer. Como é bom e rico saber que as minhas necessidades podem ser atendidas pelo coletivo e que está tudo bem, está tudo certo, porque em um outro momento serei eu nesse outro papel. Permita que essa rede de apoio atue na sua vida e faça parte intencionalmente do fortalecimento dessa rede de luz, seja enviando essas mensagens que eu sugeri agora ou atuando de uma outra forma. Então, nesse momento, sinta em seu coração a força e a gratidão por possuir amigos, companheiros, parentes, amores, pessoas que se aproximam e que participam do seu caminhar. Respire profundamente, deixando que esse amor permeie todo o seu ser e transborde. Deixe que essa energia se expanda, e flua para tudo o que lhe cerca. E agora vá voltando a sua atenção para você, acompanhando a sua respiração e se despedindo desse momento. Respire profundamente e volte para o aqui e agora. Abra os seus olhos, se dê um abraço e se recorde da sua meta. Eu agradeço a todos vocês que ouviram aqui até o final. Agradeço a todos que estão aqui, que fazem parte da minha rede de apoio. Agradeço a sua disponibilidade de escuta. E te convido a conhecer um pouco mais sobre o Seguindo Estrelas, entrando no site www.seguindoestrelas.org Quem quiser deixar o seu e-mail lá no site, fazer a inscrição para participar da nossa lista de divulgação, vai ser ótimo. E também te convido a acompanhar o Instagram do Seguindo Estrelas, que é Seguindo Estrelas Mulheres. E também o Instagram do Vênus Mais. Então, venha fortalecer também essas nossas redes sociais, divulgando o Seguindo Estrelas e o Vênus Mais aí para os seus amigos. Eu agradeço e aviso que o próximo podcast vai ser sobre a Lua Nova em Gêmeos, que acontece no dia 10 de junho. Um grande beijo e até lá!